0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国 DK 出版社《文学百科》，很开心在这里遇见你。人是其事业之子，出自于唐吉歌德，一六零五到一六一五年。米格尔·德·塞万提斯。背景介绍：焦距，西班牙黄金时期。此前 ，1499 年，费尔南多·德·罗哈斯创作的小说《塞莱斯蒂娜》，以对话形式讲述了一位老鸨的故事。该作品的诞生，标志着西班牙文学复兴的开始。一五五四年，匿名小说《托尔梅斯河边的小癞子》创造了一种崭新的文学形式——流浪汉小说。此后，一六零九年，西班牙最负声望的戏剧作家、诗人洛佩·德·维加出版了他的艺术著作《写作喜剧的新艺术》，以为其写作风格证明。一六三五年。佩德罗·卡尔隆德德拉巴尔卡创作的哲学寓言《浮生如梦幻》是黄金世纪中最为广泛翻译的作品之一。西班牙黄金世纪跨越十六世纪到十七世纪，指的是。一段艺术繁盛时期，该时期始于西班牙通过其在美洲殖民地积累的财富，逐渐登上超级大国宝座之时。在神圣罗马帝国皇帝查尔斯五世在位年份 （1519-1556 年）统治时期中，欧洲曾经历过一段思想上的自由交流。西班牙作家也响应了文艺复兴的热潮。伴随着故事、诗句和戏剧创作中新技巧的出现，全新的散文、诗歌以及舞台剧作应运而生。在匿名作者创作作品《托尔梅斯河边的小赖子》中，叙述者是一位命运多舛的流浪汉及小不赖。这部作品诞生了一种全新的文学题材——流浪汉小说。诗人。加尔希拉索德·德拉维加作品中最突出的是对其诗体形式及其格律的大胆尝试。戏曲作家洛佩德·维加创作了 1,800 多部人物丰满、情节丰富、充满历史感的耀眼剧作，同时还写作了许多篇十四行诗、小说以及抒情诗。同一时期，米格尔·德·塞万提斯创作的小说《唐吉诃德》，原名《齐情异想的绅士唐吉诃德》，面世，成为了黄金世纪中文文学成就的巅峰之作。当时，西班牙因其专制统治、封教狂热主义以及英国击败西班牙无敌舰队后财力的削减等原因，正逐渐走向衰落。在这动荡的气候之下，唐西诃德这位古怪主人公的骑士探险故事，跨越了浪漫的过去和不安的当下，不断激励着读者，使人沉迷其中。沟通现实。若说威廉·莎士比亚的剧作是现代戏剧的开端，塞万提斯的唐。唐吉歌德便是现代小说的开端。两位作家都是以以前人未尝试过的手段，深入探究了主人公的动机、行为和情感。笔下的哈姆雷特、麦克白以及唐吉歌德等人物都拥有了复杂的心理，更加的贴近真实生活。唐吉歌德在两个层面上与现实接轨：塞万提斯小说中的主人公痴迷于从前传说中的。英雄骑士，并为效仿他们，将自己的名字改为唐吉诃德。与传说中的英雄不同，唐吉诃德的旅人物为生活中吃饭、睡觉等琐事而干扰。他们穿行于酒馆与风车之中，脚踏平庸的大陆小道。在另一种层面上，小说以依据现实主义原则创作而成。所有的事件都是时间与空间的统一。书中的情节与其创作的时代相吻合，发生在特定的地理区域，且大体上以时间顺序为线索进行叙事，没有魔法或神话的介入。唐吉诃德认为他能够选择自己的身份，变身成为征战的骑士。书中的人物知道自己只是故事中的角色，这让读者能够时刻意识到他他们在阅读一部虚构的文学作品。唐吉歌德的疯狂将日常生活变为超凡探险，例如风车可以幻化成为巨人。这本书根植于现实中单调无味的日常生活。拉万恰的旅店、道路和风车。想象的巨人，《唐吉诃德中》中除现实主义元素外，还有幻想元素。尽管这种幻想仅存在于主人公的头脑之中，唐吉诃德与旅店老板、妓女、牧羊人、士兵、牧师、逃犯以及遭受爱情背叛者的相遇，都被他的想象力扩大为骑士式的探索。那种高卢的阿马迪斯。在以其命名的骑士小说中，可能进行了探索。于是他披上锈迹斑斑的铠甲，骑上那匹被他命名为罗奇南托的老马，将劳工桑丘潘萨招募为自己的力从，从遵循骑士传奇中最崇高的传统，向被自己命名为杜尔西内亚的孙妇表白了爱丽。在他的奇幻王国中，日常生活变成了超凡探险。将永恒的标志便是拉漫俏的风车。风车是令人生畏的敌人，也是恰当的战斗对象。愈加复,复杂，现实与幻想之间的差距造就了书中的喜剧元素，亦造就了其中悲剧色彩。也在接下来的四个世纪中，为全世界小说作品的创作提供了主题。尽管主题已经明确立，塞万提斯却在小说中第一部面世十年后，得以发表的第二部中进一步深化了该主题，使其愈加复杂。在第二部里，书中的人物已经读过，或至少听过，有自己出现其中的第一部小说。当莫双人碰到唐吉歌德和桑丘·三帕时，他们已然得知这些人声名事迹。例如，一位公爵及其夫人在与唐吉歌德相遇时异常兴奋，因为他们曾读到过他的历险经历。在他们看来，若能将唐吉歌德捉弄一番，定有好戏看。于是设计了一环接一环的想象式探险。也就诞生了一系列残忍的恶作剧。塞万提斯借此提出，名誉显然与社会地位毫无关系。在塞万提斯创作的第二部时候，一本由托德西利亚斯人阿索隆·费尔南德斯·德·阿尔维亚吉达创作、冒充唐吉诃德第二部奇情异想的绅士唐吉诃德。《拉曼恰》第二部出现于世面。塞万提斯的文学创作被人盗用，为鼓动塞万尼斯对此进行回应，这部作品在结尾处写道：“唐吉诃德为我一人而生，我依我而他生。他因做事的是行动，而我应做的则是创作。”作为报复，塞万提斯在书中将骑士和他的侍丛派往巴塞罗那，绑架了。《阿维亚达》书中的一个人物，在《唐吉诃德》的第二部中，萨万提斯自己作为人物出出,出现于书中，也引入了其他版本的《唐吉诃德》。这几面不同的镜子反射了现实，故意混淆了人生与文学，最终。过少的睡眠与过量的阅读榨干了他的大脑，他彻底失去了理智。出自于唐吉歌德。故事中的故事，文学本身也是小说的主题之一。我们知道，唐吉歌德的妄想是读了太多故事的结果，这也是小说呈现给读者的一个有趣命题。尽管牧师、管家和理发师烧了唐吉诃德的书，他为追求荣耀而展开的荒谬的真诚仍在继续。该书的叙述者的角色也受到了质疑。塞万提斯不仅没有隐藏在角色和故事之后，反而常常出现于诗中，毫不掩饰的发出自己的声音。有时，他以摩尔人作家西德·阿梅德·贝纳赫利的名义进行叙事。小说采用了插曲式写作结构，为后世许多公路小说与电影创作奠定了基础。唐吉歌德与桑丘·潘萨遇见的大多数人物都有故事可讲，这使得拜德布乔搜的《坎特伯雷故事集》和博加丘《十日谈》，以及接触过来自东方经典文学故事，在阿拉伯统治西班牙南部的漫长世纪中，逐渐传入该国的读者。能够对小说结构产生一丝熟悉感。举个例子，小说中一个不起眼的人物——摩里斯科人，被强行改改宗基督教的穆斯林里科特，讲述了他被流放出西班牙的故事。这个故事中，先到的故事为虚构小说带入了历史元素。1609年对摩里斯科人的放逐。一度曾是热门话题。尽管之前的骑士文学都意于神话传说的世界之中，塞万提斯的小说却已做好了描述真实当下生活的准备。幻想与幻灭，故事不断增加，为幻想与幻灭提供了更多机会。唐吉歌德和桑丘听说。一个年轻人学习田园文学后，成了一位牧羊人，却因爱上了一位美丽的牧羊女马赛拉尔去世。众人指责马赛拉害死了牧羊人，于是他在葬礼上发表了一段炙热的演说，捍卫自己随心所欲生活的权利，同时拒绝成为男性幻想的对象。文学因其鼓吹读者生活在梦想世界中，遭到谴责。但这却是这本书达到的目的。塞万提斯表示，作为作者，他将完全依据自己的意愿行事。渐渐的，堂吉诃德感受到疲惫，也不再抱有幻想，便踏上了回家的路。以前是我疯了，现在我找回了自己的理智。他在临终前这样说道。塞万提斯通过抹杀这一角色，清晰地表明自己不希望再出现。任何未经授权续集的愿望。尽管塞万提斯声称唐吉歌德归自己所有，这一角色却向人们展示了伟大的小说人物是如何从其原作作者手中以原著的书页跳脱出来的。该人物为诸如英国喜剧作家亨利·菲尔丁、法国现实主义作家斯居塔夫。弗楼拜等人带去了创作灵感，其笔下的《包法利夫人》效仿小说，尽力从单调乏味的生活中逃脱出来，被视为19世纪的唐吉诃德。到了20世纪，塞万提斯作品中趣味横生，以及原小说《一面》使的豪尔赫·路易斯·博尔斯赫斯受到启发，创作出了《皮埃尔·孟娜。《唐吉歌德》的作者描写了一位作家重写萨万提斯小说的故事。由唐吉歌德这一人物也衍生出英语中一个以形容不切实际、理想主义的词汇 “utopic”， 并由此流传百世。告诉我，唐阿尔瓦罗先生。唐吉哥德说道：“我是否与你口中的唐吉哥德一般无二？”出自于《唐吉哥德》，全样阐释。唐吉哥德站在中世纪骑士传说与现代小说的交汇之处，将丰富的文化遗产遗留给后世读者。最初于西班牙黄金世纪中发表时。众人普遍将其视为一部讽刺小说，《堂吉哥德》便是其中最大的笑柄。又因故事中交织着西班牙历史，该作品被视为对国家体制的批判。堂吉哥德英雄情节的破灭，可被解读为西班牙在衰落之时徒劳扩张的行为象征。对于革命的支持者来说，堂吉哥德的存在就是一种激励。他没有错，错的是这个时代的体系。浪漫主义作家将他变成了一个悲剧式人物，胸怀高尚的意图，却终究被平庸打败。人们在不同时期对唐吉柯德的重新评估，正是其情节和写作不朽影响力的证明，也保障了这部作品在文学历史上能够始终占据中心地位。米格尔·德·塞万提斯， 1547年出生于西班牙马德里附近。他的母亲是贵族之后，父亲是医师。塞万提斯的早年生活鲜有人了解，但他在西班牙海军募征之前，很可能于1569年前后在罗马居住并谋生。塞万提斯在莱凡托战役。欧洲南部几个天主教国家的联军战中战胜了日耳曼军队，在其中身负呃身负重伤，于1575年被土耳其人俘虏，并在阿尔及利阿尔吉尔的监狱中度过了五年岁月。后来，一个天主教团体支付了赎金，塞万提斯得以重返马德里。他在1585年出版了自己的第一部正式作品《加拉泰伊纳》，尽管生活拮据，他仍坚持创作，最终凭借《唐吉歌德》获得成功。虽然没有获得财富，塞曼提斯于1616 16年去世，棺木却在后来不知所踪。2015年，一些科学家声称在马德里一所修道院中发掘了他的遗骸。主要作品：一六一三年《训诫小说集》，一六一七年《贝尔希斯雷》和《西西蒙·冯达历险记》未完成。参见《坎特伯雷故事集》第一对开本，《十日谈》、高卢的《阿马迪斯》、《铁皮鼓》、《跳房子》。寒冬夜行人。今天我们所分享的《DK 文学百科》就到这里了，感谢你的收听。很开心在这里遇见你，欢迎订阅我的微信公众号和微博“木须会”，让我们期待下次再见吧，拜拜。